0: Jugar con el miedo me parece que es una gran irresponsabilidad de los políticos. Cuando estuve en la ONU, en el Consejo de Seguridad, fue muy interesante y algún día les dije a los miembros del Consejo de Seguridad, acuérdense que soy psiquiatra y estoy tomando muchas notas.
1: Hola, estamos una vez más en La Neta con Tatiana y los Bocerrones y en esta ocasión nos acompaña ni más ni menos que una persona de lujo. Juan Ramón de la Puente, El doctor de la Fuente ha sido ex-rector de la Universidad Autónoma de México. Ha sido ex-embajador en la ONU, pero no nomás es ex. El doctor Juan Ramón es médico internista y es psiquiatra y hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Juan Ramón.
0: Al contrario, Tatiana, me da mucho gusto estar aquí en La Neta contigo y con tu audiencia.
1: Pues déjate cuento, Juan Ramón. Me encantaría empezar esta conversación con lo siguiente... Hay mucho que se está hablando de que si México está a punto en este proceso electoral siguiente de perder la democracia o no, si está a punto de entrar en un esquema o que ya va en un esquema de autoritarismo. Y yo te diría, ¿qué dice el doctor de la fuente de estos comentarios y cómo estás viendo el panorama en este sentido?
0: A ver, Tatiana, estamos viviendo una de las uh, épocas más plenas de nuestra democracia, nuestra democracia es relativamente joven comparada con la de otros países. Recordemos que aquí durante 70 años hubo un régimen de partido único, eh, pero en estos últimos años la democracia mexicana por supuesto que ha avanzado, se ha consolidado y sobre todo en estos seis últimos años, a partir del eh, triunfo del eh, entonces candidato López Obrador, bueno, hubo una participación como nunca antes había eh, ocurrido y en las democracias, pues lo que ocurre es que mandan las mayorías, Ajá. claro, las minorías tienen derechos y participan, pero aquí se ha venido consolidando este mandato popular y además creo yo que es irreversible, es decir, en esto no hay manera, en mi opinión, de que México dé marcha atrás. Así que es decir, son que dé, ¿eh?
1: que dé marcha atrás en términos democráticos. En términos de democráticos,
0: sí. Uh -huh. y, y yo en lo personal pienso que tampoco dará marcha atrás en términos de la transformación, porque es lo que estamos tratando a través de estos diálogos de consolidar y de avanzar. Ah. Pero en términos de la democracia que tú comentabas, es un proceso irreversible y se está viviendo una democracia plena en México, que además, entre todos, tenemos que acabar también de perfeccionar y de consolidar. Así que me parece que son infundios.
1: Fíjate que he visto algunos eh, videos, he visto algunas notas, en donde sacan, y lo, y lo llevo a colación porque tú estás trabajando en esto de Diálogos por la Transformación, que ahorita lo no. vincularé, en donde nos dicen que hay una propuesta de una nueva constitución que surgió en el 2021 y que trae esta parte de un artículo 139 para eliminar la propiedad privada, y luego sale eh, Pedro Ferriz de Con en un video donde dice que el ministro Saldívar, que nos van a quitar la propiedad. Entonces, tú has estado trabajando en diálogos por la transformación. Cuéntanos qué es diálogos por la transformación y cómo vinculas esto y qué has oído con respecto a eliminarnos la propiedad privada y a ir en este camino otra vez de eliminar libertades y quitarnos la propiedad privada.
0: A ver, sobre esto último, eh, empiezo por ahí. Te diría, llevamos ciento hasta ayer, 127 diálogos okay. sobre muy diversos temas. En ninguno de ellos se ha mencionado siquiera esta idea. Yo no sé la verdad de dónde sale. Por eso digo que es un infundio. Arturo Saldívar, que coordina uno de los ejes temáticos, son 12 ejes temáticos, uno de ellos tiene que ver con los temas fundamentalmente de justicia. Y esos son los que Arturo Saldívar ha estado coordinando. Ha estado hablando con víctimas eh, en las que la justicia no les ha favorecido. Ha estado revisando el marco jurídico. Ha tenido eh, en su eje por lo menos eh, media docena de diálogos, algunos de ellos públicos en la Universidad Iberoamericana, en otros lados. Ese tema no está en ningún lado, no está en la agenda. Punto. Estamos analizando... ¿Qué vamos a hacer con temas sensibles para todos nosotros, con la educación, cómo fortalecerla, con la salud, cómo mejorarla, con la vivienda, cómo ampliarla, con los derechos sociales, cómo consolidarlos, con el medio ambiente, cómo protegerlo, con la energía, cómo movernos hacia una transición energética, con el agua, que es un tema de una enorme complejidad con la justicia, con los pueblos originarios, con el tema de las mujeres y de las niñas. Esos son los diálogos por la transformación, o sea, es la agenda social y la agenda económica y política de México.
1: Fíjate, la pandemia, entiendo, vivimos una pandemia y trajo problemas emocionales en, la, en las personas y eres psiquiatra, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de salud, ¿qué estás viendo en este tema de la salud mental y vinculado a también a la gente le subes, y lo voy a vincular, le subes el miedo o las sensaciones de miedo para poderla manipular. ¿Qué ves en todo esto?
0: A ver, eh, en primer lugar, el tema de la salud mental, por supuesto que adquirió una mayor relevancia a propósito de la pandemia. Quizá el saldo más grave que dejó la pandemia está en la esfera de la salud mental. Y por eso, la última resolución que tuve la oportunidad de promover y que se aprobó en la ONU fue justamente sobre salud mental. El tema está creciendo mucho en los jóvenes. Es muy alarmante las tasas de suicidio que vemos cómo van aumentando en México y en todo el mundo. Totalmente,
1: ¿eh? totalmente. En,
0: entre los jóvenes. Y hay muchas formas de prevenirlo y de evitarlo. Entonces, el doctor David Kersenovich, que es la persona a quien la doctora Shima me invitó para hacerse cargo del eje temático de salud, tiene muy claro el problema de la salud mental. Y de hecho, te podría comentar, que este próximo sábado en Guadalajara va a haber un diálogo que coordina el doctor Kersenovich sobre salud mental. Así que también es uno de los temas que estamos incluyendo en este proceso.
1: Entonces, nomás, quienes nos van a ver, quienes nos están escuchando, si es antes del sábado, acuérdense que en Guadalajara tenemos la gran oportunidad de participar en uno de los diálogos que va a tocar este tema. Y entonces ahora sí te pregunto, Siendo y desde, desde la especialidad de la, de, de la psiquiatría y de todo el tema de la mente, ¿cómo se juega con el miedo para manipular?
0: Mira, eh, sin duda eh, las emociones en general, eh, para no limitarnos al miedo, son hoy en día una parte fundamental de la política, del proceso de decisiones eh, y pueden utilizarse de manera muy positiva y muy saludable o pueden prestarse a la manipulación, ciertamente. A ver, el, el infundir miedo irracional en una comunidad, por supuesto que se convierte en un resorte poderosísimo para que esa comunidad se exprese en un sentido o en otro. Jugar con el miedo me parece que es una gran irresponsabilidad de los políticos. Cuando estuve en la ONU, en el Consejo de Seguridad, fue muy interesante y algún día les dije a los miembros del Consejo de Seguridad, acuérdense que soy psiquiatra y estoy tomando muchas notas, <risa> con lo cual este, evidentemente sirvió eh, solamente para introducir el tema de la psicología y de las emociones en la vida pública, claro. como lo juega en la vida privada.
1: Pues yo quiero que me des un segundo y dirigirme a ti, que nos ves, que nos escuchas y decirte, no te dejes manipular por el miedo. El miedo nos paraliza y no nos lleva a tomar las mejores decisiones porque nos ofuscamos, entramos en una irracionalidad, ya lo oíste, de una naturaleza que no nos permite ver el horizonte, sino nos permite ver simplemente a muy corto plazo. Y creo que en eso tiene mucho que ver este tema del que estamos hablando de... Esa manipulación a la que te quieren llevar, que cuidado con tu casa, tu propiedad privada, etcétera, etcétera. Tuvimos la semana pasada y por eso te invitamos uh -huh. el día de hoy a Renata Turrent. Sí, ok. Y fue muy interesante porque las opiniones que nos dejaron aquí, te voy a leer, este, César Salazar, 7896. Renata, vengo siguiéndola desde hace tiempo y la verdad es que eres una mujer muy profesional y comprometida. Mi reconocimiento por ello eh, Gregorio Vega, 5860. Aplausos a Tatiana y a Renata. Sería muy bueno que dieran una conferencia quincenal o mensual para líderes de mesa, que esta te la dejo aquí. Dice, para los líderes de mesa donde se expongan los avances. Creo que esta parte, si quieres platicarnos, cómo se va manejando esto de los avances o qué va a pasar al final de diálogos. No al final, cuando terminen esto de diálogos. Cuéntanos. Mira,
0: cada, cada eje de los que te comentaba tiene un coordinador o coordinadora. Eh, y... La idea es que como resultado de estos diálogos que están siendo muy nutridos y que va a haber muchos más, porque además los temas pues dan mucho de qué hablar, cada uno de ellos. A ver, toma el tema del agua, por ejemplo, que es tan crítico y tan complejo. Tienes que ver con asuntos que están sustentados en la tecnología, que están sustentados en el marco jurídico, que están sustentados en la educación que todos necesitamos para hacer un uso racional, etcétera. Bueno, de esos diálogos van surgiendo ideas que se le van presentando a, a la doctora Sheinbaum Ajá. y que ella ha ido incorporando, que emanan de estos diálogos y de esta discusión que hemos venido teniendo y que se va a mantener en los okay. meses subsecuentes. Porque los temas obviamente van eh, generando una dinámica que permite a veces volver a retomarlo, incorporar nuevos elementos. Los diálogos, decía el rector Unamuno, es un proceso muy dinámico, es lo que estamos haciendo tú y yo aquí.
1: Pero a ver, ¿los diálogos son antidemocráticos o son una fuerza que le da a la democracia más valor y más fuerza? Pues yo
0: creo que es uno de los instrumentos por excelencia de una democracia. Okay. ¿Qué mejor que un diálogo? Y estos son diálogos por la transformación. Es decir, queremos sentarnos, como estamos haciéndolo, a escuchar, a preguntar, a interactuar, a construir espacios de convivencia. Algo que es muy importante estos diálogos, Tatiana, es que no son, propiamente dicho, un ejercicio partidista. La idea de estos diálogos es que abramos el espacio para la participación, no necesariamente de militantes claro. del partido, de cualquier partido, sino para espacios más bien propios de la sociedad, academia, profesionistas, eh, clases medias, eh, amas de, de, de casa, eh, jóvenes.
1: Ok, aquí algo que se vuelve importantísimo, todos los viernes, todos los viernes Renata Turren publica la agenda de diálogos para la siguiente semana. Entonces, si te interesa opinar, si te interesa dejar tu punto de vista ahí o ver qué es lo que está pasando, sigue esta parte de publicaciones de los viernes donde Renata nos actualiza lo que está pasando. Déjame leer dos comentarios más. Rafa Cárdenas 2786, soy inmensamente feliz de que Tatiana tenga su propio canal. Soy seguidor imperdonable de este gran, de su gran padre, yo también. Este Carmelita Juárez 894 Cuatro saludos a Renata Turrent, otra mujer a la que hay que escucharla. No nomás hay que escucharla, hay que seguirla para seguirte informando. Y voy a ir cerrando esta parte, eh, eh, Juan Ramón. ¿Qué te hizo aceptar esta grandísima responsabilidad de ser el creador del paraguas para recibir estos diálogos, fortalecer y terminar un programa de propuesta, cuéntame claro. un poco.
0: Mira, eh, claro, gracias eh, Tatiana por la pregunta, porque es importante que, que lo sepan claramente. Cuando yo terminé mi encargo como embajador en la ONU, en el mes de septiembre, eh, que le dije al presidente López Obrador que ese ciclo se había cerrado. Eh, yo lo que tenía pensado era regresarme a la universidad, donde a la UNAM, que es mi alma mater, Ajá. y en la que soy profesor emérito, eh, a escribir algunas cosas adicionales sobre la ONU, etcétera. Y tuve entonces una uh, invitación a platicar, a dialogar con la doctora Sheinbaum, y fue cuando me invitó a participar de alguna manera. Y yo le dije con toda claridad lo que pensaba que yo podría aportar. Primero... Eh, yo sí estoy convencido de que hay que seguir avanzando en la transformación de México. En eso tengo una convicción firme. Segundo, que me parecía importante que abriéramos espacio con otros sectores, como en mi caso, que no somos militantes de un claro. partido político. Hay muchos eh, y muchas personas en este país que no militan en un partido, que tienen ideas, que creen que pueden aportar, que están convencidos de que el país tiene que seguir viendo hacia adelante y no hacia atrás, que no creemos en regresiones, no se trata de ver hacia atrás, se trata de ver hacia adelante y que se podrían construir estos diálogos como espacios de convivencia para ayudarnos también a avanzar con mejores ideas, con ideas frescas que no necesariamente vinieran siempre de los mismos eh, grupos que a veces, pues hombre, tienen mucha experiencia, pero no necesariamente tienen... este la parte de nuevas uh, ideas y de eh, la sangre fresca que se requiere. A ella le pareció que era una buena idea y me dijo, adelante, si me ayudas, vamos a echar a andar estos diálogos. Y luego, bueno, pues ella ya fue invitando a algunas personas, ya mencioné a, a dos de ellas, para que se fueran responsabilizando de temas específicos, Ajá. ¿no? Y entonces, pues tienes a Rosaura Ruiz con el tema educativo y a Susana Harp con el tema de cultura y al doctor Islas con el tema de energía y a Javier Corral con el tema de anticorrupción y al doctor Kersenovich, ya lo decíamos, con el tema uh, de salud, uh, etcétera. Eh, 12 ejes en total, vámonos a dialogar, formatos muy flexibles, a veces son foros bastante nutridos. A veces son mesas de trabajo Ajá. más acotadas, pero no menos importantes. No, ¿eh? porque
1: son donde arrastras ya el lápiz a cosas más Exactamente. puntuales. Exactamente. Y Ajá.
0: tenemos ya, bueno, pues una gran cantidad de ideas emanadas de diálogos que es un instrumento de la democracia en espacios de convivencia plurales en donde no solo participan los militantes de los partidos políticos, sino diversos sectores de la sociedad, aún aquellos que ven con cierto escepticismo a la cuarta transformación y a su siguiente etapa. También, por supuesto, que estamos platicando con ellos porque queremos escucharlos primero Ajá. y transmitirles también nuestra disposición a dialogar y a que podamos ir construyendo juntos, en la medida de lo posible, propuestas que eventualmente pudieran enriquecer las perspectivas del próximo gobierno
1: pues ya escuchaste, ya viste, eh, puedes participar en esos diálogos. Y permítanme, para ir cerrando, agradecer, agradecer a todos nuestros hermanos mexicanos, mexicanas que están en Estados Unidos que, que nos ven. Dejen sus comentarios también. Queremos escuchar a más de los que están en Canadá. Ya hemos visto que nos mandan algunos mensajes. Queremos más de Canadá. Colombia se ha integrado adelante, eh, mexicanos y mexicanas que están en Colombia, vamos a despedirnos, no sin antes dejar cosas en la mesa. Acuérdense que todo el tema del agua que ya es un broncón o puede convertirse en un broncón si no somos responsables en el uso no depende de los gobiernos, depende del uso y el buen uso que le des tú, así que como decía un anuncio en Mi juventudes, ciérrale si no le estás usando muchísimas gracias Juan
0: Ramón al contrario Tatiana, a mí me da mucho gusto estar aquí contigo, con tu auditorio y qué bueno que hay cada vez más participación de paisanos en Estados Unidos, son fundamentales para nuestro país y son parte de nuestra sangre y parte de nuestra cultura
1: hasta el 20 de febrero tienes para hacer lo que te toca hacer en el consulado para poder emitir tu derecho el 2 de junio.